0: à tous, c'est Jérémy Royaux pour Scepticisme Scientifique. Alors petite euh, note en introduction, on a eu un petit problème de micro euh, dont je me suis rendu compte uniquement après l'enregistrement. Vous remarquerez qu'il y a certains moments où ma voix euh, change un petit peu de volume. J'ai essayé de corriger au mieux le problème mais ce n'est pas encore parfait et on avait aussi un léger écho euh, dans le micro de, de l'invité. Donc voilà, le son n'est pas parfait dans cet épisode, j'espère que ça sera quand même euh, écoutable pour vous. Et donc aujourd'hui je suis avec divine Demol. Salut Bonjour. Alors oui, Divine, euh, tu es là aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on n'a encore jamais abordé euh, sur, le, sur le Balado. On va parler un peu de, de sexualité et euh, plus spécifiquement de la pornographie ou de, de ses impacts. Oui. Et donc euh, en deux mots, donc tu es euh, a priori tu es en train de faire un, un doctorat, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. En sciences sociales. En infocom. Ah, en infocom, pardon. Et, euh, et ton sujet tourne autour de la, de la pornographie. Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire un peu plus par rapport à ça
1: euh, Alors, euh, je travaille sur la consommation pornographique des adolescentes dans leur construction identitaire genrée. Donc, euh, je m'intéresse à ce que les ados, adolescentes, filles toujours, euh, regardent, consomment comment elles le consomment, dans quelles conditions, et euh, ce qu'elles font de ce qu'elles regardent euh, ou, ou ce qu'elles voient euh, sur la pornographie. Mmh. Donc comment elles, elles décryptent et intègrent les codes de la pornographie dans leur construction de genre, leur rapport à l'autre, leur rapport à leur sexualité, leur rapport de, 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 de construction de, de femmes ouvrées de grands guillemets. Mmh. Okay.
0: C'est un sujet qui est assez euh, intéressant, parce qu'on entend souvent euh, au niveau du grand public, mais aussi au niveau des médias, euh différentes affirmations par rapport à l'impact du porno qui, qui est parfois un peu euh, aussi la cible de d'une de, de, de série de critiques un peu caricaturales euh, qu'on a pu entendre dans d'autres domaines euh, genre que le porno rend violent ou que le porno rend euh, maltraitant ou d'autres choses du style. On aura l'occasion un peu d'en parler tout à l'heure je pense par rapport à ce que tu vas présenter Ok ben bah donc je te laisse euh, euh, dans une seconde présenter ton sujet. Avant ça je vais te mm -hmm. poser une petite question qu'on pose souvent un peu à tout le monde. C'est euh, comment est-ce que tu as euh, connu le, le scepticisme ou la zététique
1: euh, J'avoue que je suis incapable de répondre à cette question, euh, je pense que c'est en intégrant le groupe Facebook euh, sur euh, sur le scepticisme, et je ne sais plus comment j'ai atterri là, je ne sais pas si c'est pas quelqu'un qui m'en a parlé, ou ce genre de choses, euh, voilà, je, je suis désolée. D'accord, je, je... Ah, donc c'est via, voilà, via le groupe quoi, via le groupe Facebook Ouais, via le groupe Facebook.
0: Ok, super. Ok, bah, je te laisse euh, euh, démarrer la présentation de ton sujet alors.
1: Ok, merci. Euh, alors, tout d'abord, euh, de quoi parle-t-on quand on parle de pornographie donc pour reprendre une, une définition largement partagée dans le domaine académique pour l'instant, c'est euh, que la pornographie est une production culturelle offrant une représentation explicite de la sexualité adulte. Donc ça peut se présenter sous différentes formes, hein, film, image, texte. Euh, au cours de cet exposé, je parlerai de porno, du porno, de la porno... Euh, voilà, autant de termes généralement utilisés au singulier, mais qui en fait recouvrent plusieurs formes de pornographie, donc, le, le porno soft, euh, celui euh, mettant en scène des pratiques sadomaso, ou encore l'érotisme, ou encore le porno féministe, ou encore le post etc. Mmh, okay. De cette définition assez large, euh, sont généralement exclues les illustrations scientifiques et les représentations artistiques. Mmh. Donc, par illustration scientifique, par exemple, euh, le dessin euh, d'une vulve qu'on peut trouver dans un cours euh, de, euh, de biologie en médecine, enfin, dans un cours de médecine. Mmh et également les représentations artistiques. Donc en fait, ces deux ensembles euh, ne peuvent pas être qualifiés de porno, car ils ne sont pas marqués par la stigmatisation. Ils sont donc pas considérés comme obscènes, sauf sur Facebook qui répond aux règles sociales euh, états-uniennes, mais ça c'est mmh. encore un autre débat, <rire> et ne sont pas interdits au moins de 18 ans. Donc pour prendre un exemple assez concret, on va prendre l'Origine du Monde, donc euh, mmh. qui lui justement a été euh, a été censuré euh, sur Facebook. Mmh. Donc euh, très vite ce, ce tableau a été commandé par un diplomate turc euh, pour rejoindre sa collection personnelle de tableaux érotiques. donc il y avait d'autres euh, tableaux dans sa collection comme euh, le bain turc euh, et euh, le sommeil un autre tableau de courbet d'ailleurs euh, et donc euh, il, il fait cette commande de tableau auprès de, auprès de auprès de courbet. Mmh. Euh, qui était un peintre qui faisait déjà scandale à l'époque en étant très attentif au réalisme de son tableau, s'érigeant contre la peinture académique, représentant des, des us lisses et idéalisées, et euh, contre, surtout contre l'hypocrisie de l'époque qui tolérait des représentations explicites euh, de la sexualité, seulement si celle-ci concernait la mythologie ou le rêve. Donc, ce qui explique un petit peu le réalisme du tableau, euh, euh, l'origine du monde, qui représente en grandeur nature le buste, le sexe et les cuisses ouvertes d'une femme. Mmh. Donc, euh, ce tableau, qui était donc considéré comme, comme obscène à l'époque, euh, a créé une petite polémique à son entrée euh, au musée d'Orsay. Donc, c'est dans les années 90. Euh, à tel point qu'un gardien était présent en permanence pour garder le tableau et observer les réactions du public. Mmh. Aujourd'hui, le tableau crée peu de polémiques, à part quand il est posté sur Facebook, euh, car celui-ci est considéré comme faisant partie du patrimoine culturel français. Donc, avec ce tableau, en fait, on voit que ce n'est pas tant la représentation qui définit si une œuvre est pornographique ou non, mais surtout son contexte de production et de diffusion. Mmh. Euh, mais on peut s'interroger sur pourquoi est-il socialement acceptable de s'extasier devant l'origine du monde de Courbet et honteux de consommer de la porno. Alors la pornographie touche à la sexualité d'une part et d'autre part, elle ne bénéficie pas de l'aura esthétique réservée à l'art. La porno est jugée par certains de mauvais goût Concept que l'on retrouve dans le code pénal de l'État de New York, qui dit, je cite, tout matériel ou performance est obscène si, considéré dans son ensemble, le matériel est dépourvu de vraies qualités artistiques, littéraires, politiques ou scientifiques. Okay. On voit bien <rire> ici que, <rire> voilà, c'est, euh... on voit bien ici que le terme vraie qualité littéraire et artistique est un jugement non objectif correspondant à une vision élitiste d'un matériel populaire. Mmh. Pour reprendre la chercheuse Susanna Passonen, euh, je cite la notion de bon goût, qui est un marqueur social, est au cœur de cette aversion pour la, de cette aversion bourgeoise pour la pornographie. Mmh. Donc on voit bien que la pornographie, en fait, en tant que culture populaire, euh, est stigmatisée de par euh, les, euh, le, le, le bon goût et les élites euh, et les élites dominantes qui disent ce que doit être l'art et, et ce qui ne doit pas l'être. Mmh. Donc voilà, on mmh. voit vraiment que déjà le porno, c'est un truc euh, qui ne peut pas être artistique, mmh. euh, et qui euh, est soumis à un, à un jugement euh, moral. Euh, alors, j'avais un autre exemple, mais celui-ci, sans les petites images, c'est pas facile, donc je vais la passer. Euh, on peut prendre également un exemple plus connu, comme Love de Gaspard Noé, qui tour à tour est interdit au moins de 16 ans, puis une nouvelle classification est demandée, mais le film obtint finalement son visa d'exploitation. Alors pour resituer, Love de Gaspard Noé met en scène des, euh, des relations sexuelles non simulées. Donc euh, finalement, après un recours du Conseil d'État contre la décision d'un référé déposé par une ASSO demandant une interdiction plus sévère, c'est-à-dire une classification X, le film sera donc interdit au moins de 18 ans, mais sans être classé X. Bref, la justice a du mal à savoir si elle doit classifier ce film mmh. comme porno ou pas. Et euh, quant aux critiques de cinéma, elles vont être tour à tour tiraillées entre « c'est un film porno » et « c'est un film esthétique ». Ce qui montre bien qu'il est quasi inconcevable d'être euh, pornographique et esthétique. Euh, on peut voir également qu'il y a plusieurs visions euh, qui existent de la pornographie. Euh, ce que je veux dire, c'est que la première, celle qu'on connaît le plus largement, c'est la vision médiatique. Euh, C'est-à-dire celle donc véhiculée par les médias et présente dans l'espace public et partagée par l'imaginaire collectif euh, en Occident qui envisage la pornographie euh, comme un objet euh, homogène, donc uniforme, toujours pareil. Bref, euh, rien ne ressemble plus qu'à un film porno qu'un autre film porno. D'ailleurs, c'est quelque chose qui revient assez euh, quand tu as vu un mmh. film porno, tu les as tous vus. Euh, envisage la porno comme relativement indépendante du système dans lequel elle est produite. Donc ce serait un monde à part, hermétique euh, aux influences externes et euh, qui comprend donc les influences artistiques mmh. et sociales qui serait également productrice d'effets spéciaux, euh, d'effets néfastes, pardon. Euh, donc euh, hermétique à l'extérieur, mais qui produirait des trucs, euh, qui, qui déverserait euh, des choses néfastes euh, dans le monde extérieur. Euh, qui envisage également la porno euh, avec des spectateurs et spectatrices qui sont passifs mmh. et passives. Et enfin, marqué socialement par la morale, comme on le disait précédemment, euh, qui est donc un concept fluctuant selon les époques, les cultures, les sociétés, les points de vue à l'intérieur même de ces époques, sociétés et cultures. Et à côté de ça, euh, il existe une vision un peu plus académique de la Porn Studies. Euh, D'ailleurs, il existe une discipline universitaire consacrée à l'étude de la pornographie, mmh. qui sont les Porn Studies. Euh, et cette discipline envisage la porno donc comme un ensemble de productions culturelles de différentes formes, parce qu'il existe euh, autant de films porno et de courants et de sous-courants de films porno que n'importe quel autre genre euh, de production mmh. culturelle. Euh, envisage également la porno comme imbriquée et dépendante du système dans lequel elle est produite. C'est donc, euh, donc traversée par les influences, qu'elles soient sociales, juridiques, mmh. esthétiques. Euh, considère également la porno comme pouvant être réinterprétée et rescriptée par son public. C'est-à-dire que les spectateurs et spectatrices sont actifs et actives. Et euh, surtout, ne se pose pas la question de la morale. Mmh. Euh, les penseuses à vraiment ce... ce, ce... enfin à ah, entre autres cette vision de euh, il y a consommation de pornographie, euh, on étudie, enfin, il y a de la pornographie, on étudie ça sans se demander euh, si c'est euh, bon ou mauvais. C'est quelque chose qui Je t'interromps euh... juste une seconde
0: pour un, mm -hmm. un, un, un détail. Quand tu dis que le, le public, euh, euh, je n'ai pas retenu ton mot exact, mais est actif dans le fait qu'il va euh, réinterpréter ou re rescripter, je sais plus quel, quel mot que tu as utilisé
1: Ouais, j'ai réinterprété et respecté.
0: Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là, en
1: fait euh, Que le spectateur ou la spectatrice, en fait, arrive avec mmh. sa grille de lecture du monde, comme devant n'importe quelle production culturelle, et que c'est à la lumière de sa grille de lecture, entre guillemets, qu'elle va interpréter ou non euh, ce qu'elle voit à l'écran. On va prendre un exemple précis. Euh, par exemple, le cas euh, des gangbangs. Donc, Pour rappel, un gangbang, c'est une femme avec plusieurs hommes. Il y a deux façons complètement diamétralement opposées de voir cette scène. La première, qui vient généralement à l'esprit des, des gens, c'est de voir une femme soumise au désir des hommes et devant euh, assouvir leur, euh, leur désir slash besoin sexuel. Ouais besoin entre guillemets évidemment euh, donc euh, une image dégradante pour la femme euh, une femme qui serait euh, soumise euh, au regard des hommes et, euh, euh, et mmh. à leur désir enfin, voilà c'est vraiment ça, cette idée de, de totale soumission mais on peut le voir aussi d'une autre façon c'est à dire où en fait c'est la femme qui a euh, autant d'hommes à sa disposition qu'elle veut pour pouvoir satisfaire ses mmh. propres désirs. D'ailleurs, euh, dans la pornographie mainstream, euh, que j'appelle mainstream, c'est-à-dire euh, largement répandue et largement diffusée, celle qu'on connaît le plus.
0: Mmh.
1: Euh,
0: pas les films porno avec des nains et des animaux. Non, voilà.
1: Et pas non plus des, des pornos féministes.
0: Euh, non
1: plus. Donc. Euh, euh... Ah, pardon, j'ai perdu le fil.
0: Tu me disais, oui, c'est la femme qui a toute une série d'hommes qui viennent satisfaire voilà, son Voilà, c'est ça.
1: D'ailleurs, euh, dans les, dans les, dans les pornos mainstream, généralement, c'est d'ailleurs le, le corps de la femme et le désir de la femme qui est fétichisé, plus que mmh. le corps des hommes qui sont en fait que des phallus ici pour, euh, pour euh, accomplir l'acte sexuel. Donc en mmh. fait, avec l'image du Wang Bang on voit que, selon notre grille de lecture, on peut avoir deux interprétations diamétralement opposées. Mais ce qui existe... Pour n'importe quelle production culturelle, euh, devant l'origine du monde ou devant n'importe quelle série, euh, euh, n'importe quelle série, on va pas forcément avoir la même interprétation parce que on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas, pas eu la même socialisation, la même éducation, ouais. enfin, tout tout ça, quoi. Mmh. Euh, Voilà, ça répond à tes questions. Mmh. Oui. Euh, ok. Donc euh... Donc, en gros, les pornphysies, en fait, ils appliquent euh, aux productions pornographiques les outils déjà utilisés pour l'étude des productions culturelles telles que le cinéma, le théâtre ou la télé. Voilà, c'est vraiment, on a pris les outils qui étaient déjà existants, on les applique à des films Euh Alors, le plus gros problème de euh, la vision médiatique de la pornographie, c'est qu'elle les dérivée, en fait, de euh, la théorie des effets. Donc en fait la théorie des effets, euh, un vague truc, euh, enfin un vague truc, non pas un vague truc, mais euh, qui explique en fait que on fait un truc, on voit un truc, et euh, enfin on voit un truc et donc on va directement le refaire par euh, sorte de, de mimétisme. Euh, sauf que qu'en euh, 70 ans de recherche, en fait la théorie des effets n'a jamais été démontrée, euh, et a été même contredite et surtout complexifiée pour prendre un exemple.
0: Ça donc pour reformuler euh, enfin, ça sous, sous d'autres mots si je comprends bien, c'est une théorie donc qui dit qu'en fait on, on reproduit par imitation, est ce qu'on peut dire ça comme ça. Oui,
1: voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, un, un, une production culturelle aurait pour effet de faire euh, de déclencher des comportements chez l'autre. Pour prendre un exemple okay. précis, euh, c'est un peu comme dire euh, cet homme est fan de, de de cet homme a déjà vu et a regardé à plusieurs reprises euh, des drames grecs. Et en fait, s'il a tué ses parents, c'est parce qu'en fait, il regardait trop de drames grecs. Ou c'est parce qu'il a vu dans les drames grecs des gens tuer leurs parents. Donc voilà, c'est faire un lien entre okay. sa consommation et son comportement. Sa consommation okay. de produits culturels et euh, sa consommation. Ça. Euh, donc en fait, aujourd'hui, on ne considère plus les spectateurs et spectatrices comme une masse amorphe, homogène et complètement passive face aux médias qu'elles consomment, euh, mais bien, euh, bien active d'une certaine façon. Euh, on, va atterrir, euh, on va attaquer la partie sur euh, pourquoi les adolescents et les adolescentes consomment-ils de la porno? Mmh. Donc euh, c'est un fait établi, la pornographie est quelque chose de beaucoup plus accessible aujourd'hui, grâce entre autres au NTIC et à l'acceptation sociale de ce genre filmique, pictural et littéraire. Excuse-moi, c'est quoi euh, NTIC Pardon, les euh, oh, nouvelles technologies d'information et de la communication. Ah oui, donc euh, grâce à la technologie, la porno est plus accessible euh, et aussi avec l'acceptation sociale de ce genre euh, donc filmique, culturel, pictural et littéraire, beaucoup, dans les médias et des parents, s'inquiètent de la consommation pornographique des ados. Euh, donc euh, en, en effet, selon différentes études euh, en France, euh, établissent qu'environ 80% des jeunes de 14 à 19 ans ont déjà vu des films pornographiques, des images pornographiques. Euh, alors, mais en fait, ce ce comment les jeunes envisagent la pornographie euh, Alors, dans l'enquête Porn Research, euh, qui est une étude qui a été menée auprès de 5000 internautes en 2011, euh, il est apparu que les jeunes qui ont répondu à cette étude envisagent la porno comme un exutoire qui prévient les comportements imprudents ou dangereux, tant sur le plan émotionnel que le plan physique. Donc en gros, la porno est ici intégrée par les ados euh, dans un modèle de découverte et d'apprentissage de la sexualité, espace de réflexion et d'anticipation, exploration des pratiques susceptibles de leur plaire, ou non. Euh, donc en fait, la pornographie s'intègre dans une pluralité de sources d'informations sur la sexualité. Euh, ce qu'on pouvait voir dans l'enquête euh, CSF, contexte de la sexualité en France, qui est donc euh, la dernière grande enquête euh, sur la sexualité des Français qui a été réalisée euh, et qui est parue en 2006. Euh, cette enquête met en avant que les principaux canaux d'information sont massivement l'école, puis la télé et la radio. Euh, une chercheuse, Virginie Deluca Barrous, euh, note que Internet n'est pas proposé comme réponse dans ce questionnaire, parce qu'il est encore un peu tôt, mais euh, l'accès facilité à Internet aujourd'hui permet de penser qu'il euh, qu prendrait au moins la même place que les médias, télévision et radio. Donc, euh, pour résumer, en gros, le porno n'est pas euh, la première source d'information concernant la sexualité pour les ados. Ouais, okay. Mais elle permet donc aux jeunes, entre autres, de répondre à certaines de leurs questions, de fournir une nouvelle source d'information concernant la sexualité. Cette idée de source d'information pour les ados euh, se retrouve dans l'enquête euh, également de Porn Research, euh, où les quintes principales réponses apportées par les ados sur la raison de leur consommation porno sont « carburant du fantasme »,« se préparer à la sexualité »,« découvrir des pratiques » et évidemment « se masturber euh... ». Mmh. Cependant, les autres sources d'informations à la sexualité euh, abordent celle ci généralement sous l'angle médical, donc euh, contraception, IST, IVG, euh, mmh. ce que fait beaucoup moins la pornographie, bien qu'elle reste influencée par cette vision médicale avec par exemple l'érotisation des organes génitaux en gros plan. Mmh. Donc il faut garder à l'esprit que la pornographie offre aux ados une vision de la sexualité adulte, pouvant mettre en scène une certaine représentation du désir, notion assez absente des discours sur la sexualité qui les peuvent trouver ailleurs d'ailleurs. Est-ce euh, que les jeunes pensent que la pornographie est représentative de la sexualité Alors, d'après les dernières études, les jeunes semblent parfaitement savoir que la pornographie n'est pas la représentation du réel, de la même façon qu'ils savent que les, que les comédies romantiques ne sont pas représentatives de la vie réelle. Parce mmh. que les productions ont un scénario, des caméras, des projecteurs. Euh, dans une enquête belge portant sur 319 adolescents et adolescentes, ils sont 60% des consommateurs et 72% des non-consommateurs, garçons et filles confondus, à ne pas être d'accord avec l'affirmation « Les films pornographiques montrent des relations sexuelles réalistes ». Et fait intéressant, mmh. euh, ils sont 13% consommateurs et non-consommateurs confondus à être d'accord avec cette affirmation. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce chiffre, c'est qu'on voit bien que, que ces ados soient consommateurs ou non consommateurs de pornographie, en fait, ça n'influe pas vraiment leur jugement sur « ils pensent que la pornographie montre des relations sexuelles réalistes okay. ». Euh, les auteurs et les autrices de l'article « Les motifs de la consommation pornographique », euh, reprenant les chiffres de l'étude pornresearch.org vont dans le même sens les jeunes semblent parfaitement conscients des préoccupations dont ils font l'objet et font d'ailleurs preuve de réflexion et d'analyse critique concernant leur consommation pornographique
0: mmh.
1: euh, en revanche, généralement, ils s'inquiètent un petit peu de l'effet que ça peut faire aux autres aux jeunes euh, aux autres jeunes, pas à eux, mais aux autres jeunes euh, qui est mmh. quelque chose qui revient souvent en fait c'est le third effect euh, donc l'effet de la troisième euh, le, le troisième effet euh, j'ai plus son, son mmh. nom euh, sous la sous, sous la main euh, mais euh, voilà on s'inquiète beaucoup pour les autres. Euh, D'ailleurs c'est quelque chose qu'on peut retrouver, euh, euh, alors j'aime bien les petites anecdotes comme ça, euh, fin 19e siècle on a fait des recherches à Pompéi, enfin lors des fouilles à Pompéi, on a trouvé des euh, des mosaïques, des vases, euh, enfin bref, des iconographies euh, mettant en scène des représentations sexuelles. Et là c'est posé oui. la question, euh, oulala là là, on est tombé là-dessus, mais qu'est-ce qu'on va en faire, il faudrait pas que n'importe qui tombe là-dessus donc, on les a enfermés dans euh, dans un musée secret à Naples. Euh, mmh. et les seules personnes qui étaient autorisées à euh, voir ces iconographies étaient... Enfin euh, non, les personnes qui n'étaient pas autorisées à entrer là pour voir étaient les femmes, les enfants, euh, les pauvres et les esclaves. En gros, okay. les seuls à être autorisés, ce sont euh, les hommes blancs, civilisés, éduqués, euh, mmh. donc ceux qui en plus avaient trouvé les, les, les iconographies euh, pornographiques. Donc voilà, il y a toujours ce, ce truc de... Il y a des populations euh, plus, euh, plus influençables que d'autres, et il faut, euh, il faut les protéger. Euh, et quand on parle aux, à ces, aux personnes présentes dans ces populations vues comme influençables... Ils ont parfaitement conscience que, conscience que pour eux, euh, ça va, ils peuvent, euh, ils peuvent gérer euh, l'effet d'un produit extérieur. Mmh. Mais ils continuent quand même à s'inquiéter pour leur père. Mmh. Euh, voilà. Euh, okay. Concernant la question de... C'est un truc qui revient aussi assez souvent, c'est euh, euh, comme quoi... Euh, les, la pornographie sera accessible en deux clics en deux clics euh, alors c'est assez rare quand même de tomber sur des sites pornographiques et ou des images pornographiques par erreur euh, le seul endroit euh, qui ne soit pas des sites pornographiques et où on peut tomber sur des euh, sur des images pornographiques ce sont euh, des sites de téléchargement illégaux ou des sites de streaming ouais. mmh. euh, à la question « Pourquoi regardez-vous de la pornographie ?» de l'enquête Porn Research, la réponse « Parce que j'ai été attirée par des fenêtres pop-up » est d'ailleurs la plus petite réponse. C'est une infime partie des raisons invoquées lors de la consommation pornographique. Mmh. Ce qui, comme le soulignent les auteurs euh, de les motifs de la consommation pornographique, montre, je cite, « l'inanité des tentatives de reléguer le porno à un phénomène aguicheur mmh. ». Euh... Autre chose, les adolescents font preuve de recul face à leur consommation pornographique. Euh, on traite les jeunes comme un public à risque, qu'il faudrait contrôler et protéger. On oublie toujours que les jeunes sont parfaitement conscients des préoccupations dont il faut l'objet. Donc ça, c'est toujours euh, l'enquête euh, Porn Research et euh, l'article ouais. « Les motifs de la consommation pornographique ». Néanmoins, ces mêmes jeunes parlent d'autres jeunes qui n'auraient pas de recul. Donc ce que je parlais tout à l'heure... Euh, euh, sur euh, sur le, le le third effect euh, c'est également ce qu'on retrouve dans la thèse de Florian Voros euh, qui euh, traite euh, les usages sociaux de la pornographie en ligne et les constructions de la masculinité mmh. euh, où il rapporte une distinction entre nous capables d'autocontrôle et eux à contrôler euh, donc euh, ça dérive d'une norme masculine de l'existence d'un bon spectateur adil, adulte et civilisé comme le mettait en exergue la, la petite anecdote sur euh, sur les iconographies euh, porno de de Pompéi. Mmh. Euh, on retrouve d'ailleurs cette notion de danger pour l'autre avec certains anti-pornos. Il et elle visionnent des images pornographiques afin de vérifier si c'est notif ou pas, mais euh, finalement, il et elle ne sont pas victimes des terribles effets de la porno, euh, car ils auraient assez de recul contrairement okay. aux jeunes et aux autres. Voilà, cette idée de, de l'autre. Euh, il semblerait donc que tout le monde soit d'accord pour juger l'autre non apte à prendre du recul face aux images pornographiques. Euh, donc en fait, les jeunes sont actifs face aux pornos qu'ils recherchent. Euh, effectivement, euh, les internautes cherchent activement la représentation explicite de la sexualité qu'ils veulent voir ce qui correspond également à la pratique de consommation pornographique par la recherche de catégories par exemple. Donc pour rappel, euh, quand on surfe sur euh, certains sites pornographiques euh, tels que euh, Pornhub, Youporn, donc ils sont les, les, les mmh. plus grosses euh, donc qui arrivent si je me trompe pas à, à 49e et 50e place mondiale de consultation euh, internet. Mmh. Euh, on peut faire des recherches par catégorie, par par mots clés, que ce soit des pratiques sexuelles et ou des euh, morceaux de corps euh, des femmes, généralement, puisque c'est généralement du, de la pornographie euh, hétérosexuelle.
0: Mmh, ouais. Euh,
1: donc, à chaque pratique sexuelle correspond une catégorie précise, et euh, l'ado cherche donc de la porno en fonction de ses intérêts. En d'autres termes, mmh. la consommation de la pornographie est un comportement où c'est l'internaute qui va à l'image porno, et non le contraire. La porno peut même participer à la construction de l'identité du consommateur en lui présentant des pratiques sexuelles qui pourraient être rejetées par la société. Ainsi, Richard d'ailleurs estime que le porno gay a contribué à légitimer le modèle masculin de la sexualité gay. Euh, une autre question hante les médias qui est « la pornographie est-elle misogyne ?» Et par, par rebond, les adolescents et adolescentes sont-ils et elles misogynes à cause du porno consommé euh, donc c'est un argument qui revient assez souvent hein, C'est que le porno serait anti-femme euh, Donc pour être très clair, euh, oui, une partie de la pornographie est effectivement misogyne Certains scénarios reposent sur des schémas euh, hyper sexistes Comme euh, le patron accordant une augmentation à son assistante si elle passe au bureau Ou la femme au foyer qui propose de payer le plombier avec son corps Enfin C'est des scénarios assez euh, banals j'ai envie de dire mais en fait, ces scénarios et ces représentations ne sont que le reflet des productions culturelles de la société. Euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, la pornographie, sa production, est imbriquée dans un système, celui de la société. Or, en fait, la société produit déjà des objets misogynes. Euh, alors euh, qu'il s'agisse euh, de vêtements, donc, euh, par exemple, il euh, y a des t-shirts avec écrit euh, pour garçons avec écrit euh, Entraîner pour être Batman. Et la version fille, s'est entraînée pour être la femme de Batman. Ouais. Ou encore mmh. euh, des petits euh, des petits pyjamas pour enfants, des bodys euh, avec euh, mmh. sur euh, le body du garçon est écrit euh, euh, futur super héros et sur celui de la version fille il y a écrit euh, je ne sors qu'avec des héros. Donc voilà, c'est cette idée que ouais. Le, ouais. la fille serait en fait que la femme de euh, ça. mais euh, c'est exactement pareil pour les jouets hein, euh, les petits garçons euh, les, les catalogues de jouets qui rayons garçons, donc les garçons vont jouer aux petites voitures vont jouer au bricolage et les petites filles vont jouer à la poupée, vont jouer au repassage euh, ça marche ouais. aussi pour euh, n'importe quelle production culturelle, que ce soit euh, euh, des pubs, des films euh, on pourrait prendre l'exemple de James Bond par exemple, j'aime bien cet exemple euh, ouais. où en fait généralement les femmes de, dans James Bond ne sont faites là que pour mettre en en valeur la masculinité de, de, de James Bond et ne sont là que que, 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 que pour assouvir les besoins de James Bond puisqu'aucune femme ne... Ouais. ne, ne, ne ne
0: peut à voilà
1: ne peut résister à Jameson donc euh, donc voilà on, on a aussi des pubs qui ont fait extrêmement euh, qui ont fait pas mal scandale par exemple Dolce Gabbana à un moment avait une photo euh, fait du, du porno chic donc ça ça a été la grande mode mmh. où on voit euh, une femme qui est tenue par les poignets par un par un jeune homme et il y a d'autres hommes qui sont autour donc c'est un truc extrêmement lissé extrêmement léché brillant euh, c'est des enfin, c'est des trentenaires trentenaire euh, beau, bien foutu, blanc, mince, enfin tout oui. ça, mais euh, voilà, qui, qui mettent quand même en scène des représentations euh, sexistes. Donc mmh. dans ce contexte, euh, il apparaît évident que la porno n'échappe pas à ce constat. Euh, puisqu'elle dépend en partie du système dans lequel elle est produite, comme toute production culturelle. Hein, c est, c est... Mmh. En, en fait, ce serait complètement hallucinant de s'imaginer que la porno ne soit pas sexiste quand on voit les autres productions culturelles qui sont ouais, euh, qui sont autour. Euh, donc, j'ai mmh. d'autres trucs qui me viennent qui me viennent en tête, hein, mais par exemple, tapez infirmier dans Google et vous allez voir un jeune homme euh, qui euh, en blouse de travail. Tapez infirmière dans Google, image, je précise, et là, vous allez trouver des, des tenues euh, affriolantes euh, pour, euh, pour euh, vos soirées coquines ou euh, vos soirées déguisements euh, <rire> voilà donc euh, voilà je, je crois que c'est assez bien passé l'idée que j'ai euh, euh, que la société en fait véhicule déjà beaucoup de représentations sexistes et que la porno bah, en fait euh, le fasse aussi quoi
0: donc ça, ça en soi c'est effectivement assez logique et au contraire serait, serait assez égoïque parce qu'à ce moment-là, ce qui serait montré dans le porno irait à l'encontre de la culture générale dans la société, ce qui serait un peu étrange. Tout à fait. Non, que ça, ça... Bon, après, ça, ça, il y a quand même une influence euh, euh, circulaire avec tout ça, évidemment, puisque même si la, la culture produit ces objets culturels, dans une certaine mesure, on peut aussi dire qu'après, les, les objets culturels qui sont produits viennent réinfluencer les personnes qui baignent dans cette culture et l'entretenir. Oui. Non
1: on, on, on peut pas, euh, on, on peut pas nier ça. Euh, mais, ouais. euh, euh, imaginons que je montre euh, une image sexiste à un enfant. Donc, on va parler d'enfant parce que c'est là où se cristallisent toutes les peurs. Si je lui montre une image sexiste et qu'il a reçu, euh, et qu'il a été coupé, des productions culturelles sexistes qu'il y a autour, ça va, ça va rien lui faire. Il va juste dire bon bah euh, ok, euh, c'est bizarre comme truc, mais euh, je, je le rejette comme euh, aujourd'hui on peut rejeter euh, certaines blagues ou certaines euh, certaines représentations parce que on estime que en fait on... ça, ça répond plus à notre système de valeurs quoi. Alors que euh, aujourd'hui comme on n'a pas beaucoup euh, peu d'outils critiques sur les, les bien que ça commence à arriver hein, euh, sur les représentations sexistes qu'on a autour. Bah euh, euh, oui, on voit assez peu. Enfin, ce qui est étrange, c'est qu'on voit assez peu le sexisme euh, des, euh, des films, des séries, des émissions télé, euh, des magazines, euh, bien que ça commence à changer évidemment. Hein, mais par contre, oui. le pornographie, la pornographie cristallise quand même toutes ces peurs. Euh, comme mmh. si, en fait, il y aurait euh, toutes ces peurs à l'intérieur de la pornographie, mais pas forcément ailleurs. Euh...
0: Mmh. Donc. Euh... Alors qu on trouve ça aussi, dans, finalement, dans les, dans les films. Parce que, euh, il suffit de, de regarder, d'aller les films hollywoodiens ou ce qui sort au cinéma, de prendre des films un peu au hasard et on y trouve plein de, 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 de références, de scénarios ou de personnages qui sont présentés d'une manière très sexiste ou discriminante. Oui,
1: oui, oui bah, tout à fait. Euh, je ne sais plus euh, quelle étude montrait ça, mais ils il s'étaient amusés à à euh, euh, prendre les films Disney et à comptabiliser mmh. le temps de parole entre les hommes, enfin entre les personnages masculins et les personnages féminins. Ouais. Et
0: ouais, je vois d'habitude tu parles.
1: Et il apparaissait en gros que, alors mis à part les derniers films comme par exemple La Reine des Neiges, mmh. que la parole euh, était essentiellement euh, distribuée aux personnages masculins. C'est-à-dire qu'il y avait plus de personnages mmh. masculins qui parlaient que de personnages féminins et fait encore un euh... peu plus étrange, même les films mettant en scène des personnages principaux féminins, eh bah, mmh. ben, bah, c'était quand même les, les personnages masculins qui, qui, qui parlaient le plus. Mmh. Euh, donc, en fait, tout ça pour, pour dire qu'il faut penser euh, au-delà de la pornographie euh, et voir combien la pornographie est une, une représentation des rapports de genre parmi tant d'autres. Mmh. Mais euh, elle inquiète car elle touche à la sexualité, la sexualité étant imprégnée de morale et donc euh, de stigmatisation. Euh, en fait, il y a, y, a, y a trois trucs qui sont, euh, enfin il y a deux trucs qui sont qui, que la porno euh, cristallise comme question. Euh, c'est d'une part le fait que ça touche à la sexualité, donc euh, une sexualité non-reproductive qui atteindrait euh, aux valeurs morales, du mariage, de la monogamie, euh, de la reproduction euh, et tout ça. Et il y a aussi le fait que c'est lié aux peurs véhiculées par les technologies. C'est à dire que donc ça c'est un truc aussi vieux que le monde hein, euh, on s'inquiète, on sait pas quelle répercussions ça peut avoir on, mmh. on s'inquiète de, de de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est à dire la consommation euh, des autres. On, on peut contrôler qui va au musée par exemple, qui rentre dans le musée on peut voir on voit les gens qui y rentrent on peut lui dire non toi tu as des baskets, tu rentres pas sur les sites pornographiques. Mmh. ça marche pas comme ça il y a beau écrit il y a beau y avoir écrit euh, j'ai plus de 18 ans. N'importe qui peut y aller, n'importe qui peut regarder un peu n'importe quoi. C'est quelque chose mmh. qui, euh, qui, qui, qui qui inquiète beaucoup, cette perte de contrôle sur, sur les gens, en fait. Euh, donc voilà, c'est deux, deux choses qui cristallisent pas mal de questions. Puis après, il y a aussi la question de la jeunesse. C'est un truc, enfin, les jeunes, en Occident et en France, on s'inquiète beaucoup pour eux, euh, dans tous les domaines, hein, quels qu'ils soient. Euh, et donc voilà, c'est euh, trois, trois choses qui font euh, extrêmement peur, la sexualité, les technologies et les, les jeunes euh, qui, qui, qui sont cristallisés autour de la question euh, de l'impact euh, de la pornographie euh, sur les adolescents mmh. euh, euh, On va aborder maintenant une partie sur euh, genre et pornographie euh, donc, en fait, euh, donc dans les faits, euh, on sait que euh, euh, les gens regardent de la pornographie euh, Donc Pour reprendre le cas des ados, parce que c'est mon sujet d'étude mmh. On a vu que 80% des 14-19 ans ont déjà vu de la porno. Euh On trouve généralement normal que les garçons s'intéressent à la sexualité Et donc à la pornographie Mais concernant les adolescentes, c'est un petit peu plus compliqué que ça euh, donc, euh, sans grande surprise, les adolescentes consomment aussi de la pornographie de façon massive Néanmoins, euh, cette pratique est moins importante, moins fréquente et moins solitaire Et mmh. ne représente pas les mêmes enjeux que pour les garçons ouais. Donc, euh, la sexualité des femmes étant plus taboue que celle des hommes Consommer de la porno, c'est s'intéresser au sexe Ce qui est socialement dévalorisant pour une fille mmh. Bon, ça semble néanmoins moins un de changement. Euh, dans l'étude Porn Research, il apparaît que la tranche des femmes de 18-25 ans est la tranche d'âge des femmes qui consomment le plus de pornographie. Euh, mmh. Ce qui indique donc une forte appropriation du porno par les jeunes filles, enfin les jeunes femmes même, euh, qui avant l'arrivée d'Internet avaient du mal accéder à accéder à la pornographie. En tout cas, ouais. plus de mal que les garçons. Okay. Euh... Euh, le problème, c'est que en fait, les pratiques des filles, jusqu'à récemment étaient, les pratiques de consommation pornographique des filles, étaient généralement diluées dans les pratiques des ados. Garçons et filles confondus. Mmh. Donc en fait, on voyait mmh. pas vraiment qu'il y avait des différences euh, selon le genre qui apparaissaient. Mmh. Euh, alors que l'approche de la sexualité et de la porno n'est pas le même, puisque la sexualité des filles et des femmes est plus dévalorisée que euh, dans le groupe social des garçons. Euh, donc il y a des constantes dans la socialisation euh, Mais qui s'articulent différemment selon le genre Donc euh, le désir d'être populaire, le besoin de reconnaissance et de valorisation N'est pas le même chez les garçons que chez les filles euh, Et également il faut garder à l'esprit que les ados sont en quête de repères et de limites En gros ils sont tiraillés entre l'affirmation de soi Et en même temps se conformer au groupe euh, donc on en revient au besoin de reconnaissance et de valorisation. En gros, mm -hmm. je veux être unique, mais je veux être pareil que les autres. Euh, D'ailleurs, je vais parler de différences de, de, différence de pratiques culturelles entre, le, entre les garçons et les filles euh, concernant le porno, mais ça concerne toutes les pratiques culturelles. Hein. Euh, en fait, il, okay. il existe assez peu de pratiques culturelles qui soient euh, non genrées. Ouais. Euh donc pour les garçons, la consultation de pornographie peut se faire seule ou en groupe. Euh, cette consommation s'inscrit dans une pratique de découverte genrée de la sexualité, euh, c'est-à-dire que les garçons doivent s'intéresser à la pornographie pour être considérés comme des garçons. D'ailleurs, la consultation porno peut être une pression sociale euh, genrée. Euh, la consultation en groupe, d'ailleurs, fait partie de la socialisation à la masculinité. Alors, pas pour tous les garçons, pas pour toutes les classes sociales, mais euh, c'est une chose qui revient assez souvent, la consultation en groupe chez les garçons, euh, et permet une socialisation à la sexualité et aux masculinités. Euh, mmh. C'est également la recherche de comportements normatifs, donc comment être un homme, comment avoir une sexualité d'homme, euh, et euh, la découverte de la pornographie de la masturbation se font relativement en même temps avant le premier rapport sexuel, pour les garçons. Pour les filles, c'est tout autre. Euh, déjà, deux fois sur trois, elles accèdent à la pornographie euh, par un père. frère, cousin, copain, petits copain, généralement des hommes. Ce qui s'inscrit également dans une découverte genrée de la sexualité. Euh, les filles sont euh, initiées à la sexualité par l'autre. Parce que euh, la sexualité, pour les filles, euh, donc je parle de, de grosses tendances, hein, c'est pas vrai pour tout le monde, euh, c'est l'expression du couple. Euh, donc, pour reprendre l'enquête CSF, on a demandé... Euh, aux filles et aux femmes ce que signifiait pour elles la première fois et l'une de premières réponses c'est en gros euh, la première fois sexuelle donc comprendre euh, pénétration hétérosexuelle euh, c'est l'expression du couple alors que les garçons lui eux pardon ont tendance à dire les garçons et les hommes que leur première fois sexuelle c'est une expérience personnelle donc on voit rien ça, en fait, la sexualité des filles est plus tournée vers le couple, et la sexualité des garçons peut être tournée vers eux. Et c'est les filles qui vont faire en sorte que leur sexualité va se tourner vers le couple. Donc on voit déjà qu'il y a une socialisation à la sexualité qui est complètement différente et qui est complètement indépendante, mais, enfin, qui préexiste euh, avant le, le premier rapport sexuel. Euh, donc Malgré l'accès technique quasi égal à la pornographie, euh, les filles ont un accès social restreint à la pornographie. Mmh. Euh, donc c'est quelque chose qui, qui, qui peut apparaître, euh, que j'ai pu voir apparaître. Je ne regarde pas de porn parce que je suis une fille. Euh, donc euh, un espèce de sentiment de honte s'il si y a une consultation et un sentiment de honte également s'il y a une excitation. Donc euh, j'ai... Euh... Il y a quelques filles qui m'ont rapporté euh, « Je suis excitée par la pornographie, suis-je normale ?» Donc mmh. voilà, cette, cette espèce ouais. de tiraillement entre « Je suis une fille » et de l'autre côté, « Je consomme de la pornographie, slash je suis, euh, je suis excitée par la pornographie. » Donc voilà, pour, pour certaines, c'est quelque chose qu'elles qui, 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 qu ont besoin de travailler pour que ça, ça, ça s'imbrique et que ce soit pas euh, incompatible, quoi. Mmh. Euh, D'ailleurs, la masturbation euh, est quelque chose qui arrive plus tard, en général, chez les filles que chez les garçons. Euh, et c'est pas forcément corrélé avec euh, la découverte de la pornographie.
0: Non, elle est, elle est beaucoup moins euh, fréquente aussi chez les, chez les filles et les garçons, en oui, moyenne. Oui,
1: voilà. Donc, euh, oui, oui. Euh, et euh, elle, elle découvre ça plus tard que les garçons, et même parfois après mmh. leur première fois sexuelle. Alors que les garçons, c'est l'inverse.
0: Tout à fait, c'est même... Enfin, euh, je, je fais une petite parenthèse, parce que je, ma pratique privée, euh, mon cabinet de thérapie, je, je fais de la sexologie aussi, ça m'est déjà arrivé pas mal de fois d'avoir des, des femmes qui, qui disent euh, qu'elles se sont quasiment jamais masturbées, euh, alors que pour un homme, je ne serais même pas en cité une fois. Quoi, donc c'est vrai qu'il y a des différences quand même assez marquantes à ce niveau-là. pas enfin, au niveau des adultes, là, je ne oui. Non, c'est Comme tu disais... Euh, je pense que c'est très très fort en mutation, du coup c'est très difficile de, de décrire autre chose que des tranches d'âge assez euh, spécifiques. Parce qu'entre euh, les gens qui ont moins de 25 ans maintenant, bah, c'est déjà plus du tout la même chose que les gens qui en ont plus de 40 par exemple.
1: Non, mais euh, bizarrement, je, je, ces grandes lignes en fait, je les retrouve euh, Donc, dans le cadre de mes recherches, je, je m'entretiens avec des jeunes femmes de 18-20 ans. Euh, et ce sont quand même des grandes lignes que je retrouve lors de mes entretiens, euh, c'est-à-dire que la masturbation est quelque chose qui est venu après, euh, et euh, mmh, mmh. pareil pour la pornographie, parce qu'en fait euh, j'avais honte, euh, mais euh, voilà, donc en fait ça, ça, ça tend à changer, mais ça change a priori. Euh, euh, assez euh, difficilement. Euh, autre chose assez intéressante, euh, j'ai euh, j'ai quelques filles qui me rapportent avoir investi la pornographie et la masturbation. Je, je, ça peut être corrélé. Euh, parce que la sexualité conjugale était pour elles impossible, en fait. Euh, elles avaient un petit copain, mais qui était loin, donc elles pouvaient pas coucher avec. Ou euh, Oui, non, c'était ça. Ou il y avait moins de pression sociale. Elles sont parties à l'étranger et donc euh, elles ont elles se sont intéressées à la masturbation et ou à la pornographie. Donc voilà, c'est euh... enfin je trouve que c'est extrêmement intéressant et qu'on voit bien que en fait il y a une pression sociale qui pèse encore sur les filles aujourd'hui de dire euh, bah non, il ne faut pas que tu t'intéresses à la pornographie. c'est enfin, pas dit comme ça évidemment hein, mais euh, euh, voilà, la pornographie, c'est pas un truc de filles. Donc si tu t'estimes fille, c est, c est faut pas que tu regardes. C'est pas
0: je pense qu'on a peut-être parfois tendance à, à, à penser trop vite que, que c'est en train de disparaître parce qu'on a une partie de la population qui, qui, euh, qui met très fort en avant ou qui parle facilement du fait que maintenant euh, euh, ces gens ont une sexualité libérée, sont à l'aise, ne sont pas dans la culpabilité, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas encore une partie non négligeable de la population mais qui est justement celle qu'on n'entend pas qui continue à être un peu sous, 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 sous l'emprise, un peu de cette culpabilité, un peu euh, de euh, latente, etc., et qui, qui ne l'exprime pas, et donc du coup qu'on qu oublie un peu que ces gens sont, sont, sont encore là. Quoi. Oui, et
1: puis surtout que la société tout entière, en fait, continue à véhiculer ce message malgré elle. Euh, si mmh. tu prends des, des, des magazines euh, féminins, euh, mmh. alors mmh. ça fait longtemps que j'en ai pas vu, hein, mais c'est des choses qui, qui continuent à enfin comment lui faire plaisir tu vois je me rappelle d'il y a quelques années euh, il euh, y avait un article qui était sorti euh, euh, la fellation ciment du couple mmh. euh, donc c'était une femme qui expliquait qu'après son accouchement le désir sexuel de son partenaire était était parti et donc elle avait entrepris pour faire revenir le désir de euh, lui faire une fellation tous les jours et au bout de plusieurs semaines bah le désir était les, le désir était revenu et cette présentation de... En fait, vu comme ça, ça paraît un peu... Un peu... Étrange, cocasse, marrant, je sais pas. Mais euh, ça, ça montre bien ce que c'est, en fait. C'est à la femme de faire des efforts pour que le désir de son mari ouais. revienne. Et elle, pendant ouais. ce temps-là, enfin, je sais pas, elle fait peut-être des mots croisés ou un Rubik's Cube pendant qu'elle pendant qu lui fait une fellation, ouais. je sais pas, mais... Voilà, c'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne questionne la place du désir ou du plaisir de la femme, mais par contre... si, mais... Pas autant que par contre le plaisir et le désir ouais. de l'homme donc ce sont des choses quand même qui sont assez enfin, qui pour moi en fait sont sont toujours présentes et qui changent lentement qui changent mais euh, ça, ouais. assez lentement
0: et euh, ça, je pense aussi que ça va ça va dans les, dans les deux sens ça, ça on n'a pas évoqué cet aspect mais je pense c'est important de de, de le mentionner aussi, parce qu'autant on, on, on peut moins mentionner, ou moins donner de place au désir féminin, autant de l'autre côté, on, on a tendance à partir du principe que par défaut, l'homme a automatiquement du désir, euh, des envies sexuelles importantes, etc. Et alors que c'est aussi pas ce qu'on observe sur le terrain. Il y a aussi beaucoup d'hommes beaucoup qui n'ont plus de désir euh, pour leur partenaire ou pour d'autres partenaires en général. Et, et qui sont dans la position où c'est justement leur leur, 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 rôle, leur compagne, leur, leur compagne qui, se, qui se plaint du manque de désir. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit jamais, justement, dans les médias, dans les magazines. On, on parle toujours de la femme qui n'a pas de désir, mais l'homme qui n'a pas de désir, on n'en parle pas trop, alors qu'en fait, sur le terrain, en fait, on en voit quand même beaucoup. Non,
1: mais... Euh, non... Mais ça remettrait en cause, en fait, euh, l'identité masculine en général, quoi. Ce oui. serait, euh, ouais, ça serait, ouais. ça pourrait être vu, d'ailleurs, je pense, comme 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 un signe de faiblesse. Un, un, un homme clairement, qui, euh,
0: c'est clairement le cas.
1: Voilà, oui. un, un homme qui, qui n'a pas de désir n'est euh, pas vu comme un comme un comme un comme un vrai homme. Plus un homme ouais, quoi. voilà, c'est ça. Voilà. Il y a vraiment cette séparation. Les filles pas intéressées par la sexualité, mis à part pour faire des bébés et satisfaire leur conjoint parce qu'elles leur sont toutes dévouées et de l'autre l'homme qui lui bah euh, il faut absolument qu'il qu'il qu assure quoi entre guillemets parce que ça, ça repose sur ses épaules c'est c'est lui qui est ouais. l'initiateur d'ailleurs de de, de mm -hmm. des, des des relations sexuelles et qui doit initier la fille qui ne connaît rien qui ne s'est jamais masturbée euh, qui, est, mm -hmm. qui, qui est vierge de tout fantasme dans l'esprit c'est c'est ironique hein ce que je dis hein mais euh, ouais bah c'est c'est juste donc oui, effectivement. Juste à
0: l'inverse de l'exemple que tu viens de donner, par exemple, si on, si, si imaginons, je vais raconter à mes amis que, que c'est moi qui ai été initié par des par des femmes, par une femme qui avait déjà plein d'expérience, que moi j'en je avais pas du tout. A priori, c'est un truc qui va. Qui... C'est pas un truc qui est bien vu, quoi. C'est un truc qui, est, qui va être vu comme plutôt honteux par une partie des gens. L'homme qui se fait initier par une femme et qui connaît rien à la sexualité, ça le fait pas,
1: quoi. Ouais, mais ce sera pas forcément l'homme qui sera stigmatisé, ce sera la femme qui l'a initié, en fait.
0: Ah oui, ah oui, oui, oui c'est possible aussi. C'est
1: euh, pour. Euh... Pour les hommes, euh, dans le cadre des relations hétérosexuelles, on n'a pas précisé mmh. dès le début, mais on parle surtout des, des, des relations hétérosexuelles. Ouais, ouais, euh, être initié à la sexualité, si c'est fait par une femme euh, plus vieille, c'est pas forcément dévalorisant. À partir du moment où il a une sexualité, mmh. c'est valorisant pour lui. Après, euh, mmh. tout dépend mmh. de comment euh, il la tourne. Quoi.
0: Mmh. Ok. Euh,
1: bah, je crois qu'on a fait le tour, en fait.
0: Ok, okay super. Euh, moi, j'ai quelques questions de, de, de stock ouais. hein, que j'ai notées au fur et à mesure aussi. <rire> Donc, euh, alors, une, euh, une question euh, importante que je me pose, mais évidemment, est, la réponse est assez difficile à donner. C'est que, comme c'est, bon, même si, si le porno, comme tous les autres euh, productions culturelles, euh, bah voilà, ça, ça vient de la culture, c'est pas des objets qui sortent de nulle part. Euh, mais ces objets ont aussi un impact sur, le, sur les gens en retour. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, euh, finalement, qu'il euh, qu y a quand même un, un, un problème important dans la pornographie Enfin, qu'elle qu pourrait potentiellement causer un problème important Parce que même si, comme tu l'as bien expliqué, les, les, les ados et les adultes, a priori aussi, euh, ont bien conscience du fait qu'un porno, ce n'est pas la réalité, ou que le scénario euh, que le porno montre n'est pas une réalité... C'est pas parce qu'on a conscience d'une chose qu'on est pas euh, qu'on n'est pas influencé par cette chose. Et ça c'est un peu grave. je pense, une des faiblesses de l'être humain, c'est que on a beau savoir qu'une chose est vraie ou pas vraie, c'est pas pour autant que ça nous protège d'être influencé. Et donc, comme on voit que si on prend euh, si on fait l'expérience et qu'on va sur un, un des sites de téléchargement de porno que tu as cité, on prend les 50 euh, premiers euh, films ou vidéos les plus populaires. Là-dedans, on va avoir une grande, grande majorité de films qui montrent euh, en général des hommes qui, euh, qui traitent, le, qui traitent la, leur partenaire d'une manière assez méprisante, qui la frappent ou qui l'insultent, euh, qui, qui dans pas mal de vidéos n'ont en fait, pas de préoccupation importante de lui donner un orgasme. Donc c'est l'orgasme de l'homme qui est important et pas celui de la partenaire. Euh, et donc du coup, comme, une, comme ce, ce porno, qui est le porno mainstream, hein, comme tu disais tout à l'heure, donc le porno qui est celui qu'on voit le plus souvent, si on prend des vidéos un peu au hasard. Euh, est-ce que, est que le fait que la majorité de ce porno soit comme ça, relativement sexiste, euh, euh, est-ce qu'on ne peut pas dire que ça va quand même influencer euh, négativement les, 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 on va dire les gens, qui, que ce soit des, des, des mineurs ou pas des mineurs, mais les gens qui les regardent, dans le sens où si, si tout, tous les jours euh, je regarde un porno où je vois des... Des, des pratiques méprisantes et envers les femmes même si je sais que le porno en soi n'est pas une réalité euh, bah ça risque quand même de me rester dans l'esprit parce que quand on pense à quelque chose, quand on imagine une situation bah le cerveau va aller récupérer euh, des souvenirs euh, qui ne sont pas forcément euh, pour autant euh, ce qu'on pense qui est vrai, c'est plutôt les images qu'on a enregistrées qui vont revenir comme ça, un peu spontanément Est-ce qu'il est qu n'y a pas un, un, un problème de ce côté-là
1: Alors, euh, je ne vais pas pouvoir répondre précisément à ta question, mais je vais, je, je vais la découper en, en plein de petits trucs. Euh, ouais. Donc, euh, tu me parles euh, d'impact et d'influence de la pornographie. Euh, donc, c'est quelque chose dont on n'arrive pas à se mettre d'accord, en fait. Enfin, vraiment, euh, on n'arrive pas à dire qu'un produit culturel puisse avoir un impact. Euh, ce qui en ressort aujourd'hui, c'est que... Okay. Euh, l'impact qui peut exister euh, va dépendre de ta grille personnelle de lecture. C'est-à-dire que mmh. euh, si tu mets euh, quelqu'un... Enfin euh, non, j'ai pas d'exemple précis en tête, mais euh, mmh. c'est quelque chose d'absolument de, 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 pas mesurable parce qu'on peut pas mesurer si c'est la production culturelle que la personne est en train de regarder ou si c'est le système dans lequel cette production ouais, ouais, ouais. est produite et dans lequel cette personne euh, vit. Euh, mmh. Autre chose, euh, tu me parles de euh, donc euh, petit point question de la représentation. Euh, tu, si, si on prend 50 euh, films euh, sur euh, sur pornhub ou porn, mmh. donc euh, bah en fait ma première réponse c'est qu'il faut plus de diversité, c'est-à-dire qu'il faut plus de représentation de la sexualité, ce qui existe déjà mais on a du mal à euh, ça a du mal à émerger euh, pour des raisons principalement économiques d'ailleurs puisque euh, donc euh, les productions euh, féministes euh, donc euh, lucie blush euh essaye au maximum de faire ça dans des conditions éthiques en en payant correctement les actrices et les acteurs euh, ce qui a une répercussion sur en bout de chaîne bah, en fait ce porno il se paye mais les gens mmh. ils n'ont pas très envie de payer leur porno puisque ça fait maintenant euh, 15 ans que personne enfin euh, qu'on peut trouver gratuitement du porno donc voilà. Il euh, y a aussi un contexte euh, économique qui joue. Il y a aussi un contexte, euh, on va dire, un peu plus social. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, ne fait pas beaucoup de pubs pour, pour ces autres représentations de, de pornographie. Euh, et euh, ça fait moins parler en général, et puis euh, ça brasse moins d'argent. Et puis euh, voilà, donc euh, quand tu dis à des ados des pornos féministes, ça aussi entre oh, « j'en ai jamais vu »,
0: oui, ils savent pas ce que c'est. Oui,
1: quoi. voilà. Généralement, ils savent pas ce que c'est. Il y en a certains qui savent ce que c'est et qui vont dire, mais de toute façon, ça m'excite pas. Et il y en a qui vont dire, ça m'excite pas, alors qu'ils n'en ont jamais vu. Donc, tu vois, il y a aussi ouais. tout ouais. ça. Et on en arrive à mon dernier point, qui, euh, tu me dis, euh, ça reste un peu dans l'esprit. Oui, mais le porno que tu regardes, en fait, c'est le porno qui t'excite, que tu regardes. Enfin, mmh. généralement, c'est un porno qui t'excite. Euh, donc, c'est un petit peu. Euh, c'est un. C'est un petit peu difficile. Tu 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 t'es pas complètement passif. Enfin, on n'est pas complètement passif face au porno qu'on qu consomme. Pas celui sur lequel on tombe ouais, par hasard, ouais, ouais. Hein, mais euh, mais celui qu'on mmh. consomme généralement. Bah, on va le chercher. On va chercher le petit truc qui nous excite, le petit truc. Donc, mmh. si c'est pas ton truc de voir des filles se faire insulter, tu vas pas regarder ce porno-là mmh. en fait. Tu vas regarder mmh. un autre. Donc, a priori, ça, ouais. si t es influencé, t es influencé par ce qui t'excite. Ce que tu as ouais, choisi de, de regarder. Donc c'est c'est Donc, il y a plein de choses qui font que euh, c'est extrêmement difficile de répondre à toute ta question.
0: Oui, mais je pense, je pense que tu réponds bien. Alors, y a encore, euh, il y a un, 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 un élément qui me manque, en fait. Je comprends mm -hmm. ton, ton, ton raisonnement. Euh, alors, il y a un élément qui me manque pour, euh, pour, on va dire pour que ça réponde vraiment à ma question, enfin selon, selon moi. Mais c'est un élément, c'est une question que moi je me pose depuis longtemps. Ok, alors si si on va en, en gros, on va chercher le porno qui correspond à, à notre vision du monde. Hein. En gros, c'est ouais. ça. Hein, je résume un peu. Ouais. C'est-à-dire que si si euh, j'aime bien euh, le porno euh, euh, qui est très câlin, très euh, respectueux, euh, machin, bah, je vais aller voir des pornos comme ça. Hein. C'est ça, ça, c'est ça que tu ouais. dis en fait. Maintenant, alors, alors, ok, je, je comprends le, le raisonnement et ça me paraît tout à fait sensé. Il y a une chose, une, alors, une chose que je comprends pas, si on part dans cette logique-là, c'est pourquoi est-ce que la, la quasi-totalité du porno mainstream, c'est-à-dire en, en gros la grande majorité du porno qui est vendu euh, dans le monde, mmh, hein, mmh, parce que c'est mmh. ça le porno mainstream, en gros, parce qu'on produit ce qui se vend, même si évidemment ce qu'on produit influence aussi ce qui se vend euh, dans une certaine mesure, pourquoi est-ce que la majorité du porno mainstream euh, montre une vision de la sexualité qui est, euh, qui est violente, qui est euh, sexiste, qui est méprisante, à un, un point qu'on n'observe pas dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, si, si je prends un porno mainstream comme ça au hasard, où je vois le mec euh, qui, qui dit euh, « viens ici salope qui, », qui fout des claques à la fille qui est avec lui, j'ai du mal à imaginer, bah, peut-être que c'est moi, j'ai du mal à imaginer que mes voisins, mes amis, euh, mes oncles, mes, mes, mes parents apprécient euh, ce, ce, ce type de porno et vont le chercher et donc font que ce porno est le porno mainstream qui est encore une fois ce que la majorité des gens consomment. En fait, je vois qu'il y a un décalage pour moi entre... Euh, ce, que je, ce que je pense être la, la vision des gens qui, qui inclut une part de sexisme mais pas au point que ce qu'on voit dans le porno mainstream qui pourtant serait à ce moment là censé correspondre à la vision de la majorité des gens est-ce que tu, tu vois ouais, euh, ouais, le ouais. raisonnement que je fais euh,
1: par... est-ce que tu as une réponse à ça euh, qui est un avis extrêmement personnel hein, ma réponse Oui, euh, tout à fait, parce que je pense que déjà la sexualité et la vie publique sont deux choses qui sont euh, extrêmement cloisonnées euh, et que euh, tu peux être euh, euh, une, une féministe reconnue euh, qui euh, va aux manif euh, tous les week-ends et en fait euh, mmh. euh, prendre te, ton pied en te faisant insulter et en te et en te et en te faisant euh, fouetter. Donc c'est ouais, c'est okay. des questions qui qui de temps en temps reviennent dans, dans certains milieux. Euh, euh, féministe euh, et porn mmh. de justement cette dichotomie de alors moi je suis antisexiste mais en fait je me demande si mes pratiques et ma vision du porn ce sont pas des choses qui sont extrêmement sexistes donc en fait euh, mmh. on en vient à euh, la conclusion généralement fais ce qui te plaît euh, mmh. fais seulement ce dont tu as envie et si tu as envie de faire quelque chose que à l au premier abord, tu trouves sexiste, euh, essaye quand même, enfin, écoute-toi et fais-le, écoute et, fais -le. et euh, on mmh. réintroduit la notion de consentement, en fait. Parce que, mmh. euh, pour moi, le, le vrai problème, c'est pas qu'on montre à la rigueur du porno, où les filles se font insulter et se font, euh, elles se font taper, si elles, a, elles aiment ça, en fait, mmh. moi, ça me pose aucun problème. Mais par contre, mmh. il faut réintégrer le fait que euh, euh, c'est pas forcément le mec qui décide, mais c'est aussi la, la, la femme qui peut décider de ce qu'elle fait de son désir et de ce qu'a fait de son plaisir mm -hmm. sexuel, et, et comment elle veut le vivre, en fait. Et euh, en fait, tout ça pour en arriver à la notion de consentement, qui est un truc qui est complètement absent du discours euh, mm -hmm. euh, du discours public, euh, que ce mm -hmm. soit en termes... Enfin, complètement absent. Non, pas complètement, mais qui, qui est pas quelque chose de très présent. Hein. D'ailleurs, on a une célèbre expression en français qui est euh, « qui ne dit mot consent ?» qui est un mm -hmm. truc carrément anti-consentement. Non, il faudrait... Ouais apprendre aux gens qu'il euh, 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 faut un consentement clair, explicite et libre pour pouvoir entreprendre certaines pratiques sexuelles. Donc en fait, ouais. mon ouais. problème, c'est pas tant la représentation de, de, de choses qui peuvent être vues comme, comme sexistes et méprisantes, parce qu'à partir du moment où tout le monde est d'accord et tout le monde est consentant, bon après on peut réfléchir sur le consentement, peut-être qu'elle avait un mmh. loyer à payer, nan, nan et tout, mais on arrive dans des trucs un petit peu plus... Euh, euh, Enfin, qui co...
0: économique, oui,
1: voilà, euh, et puis mais... qui commence à être difficile à détricoter. Mais euh, si, euh, ouais. si, si la personne, ça, ça, la fait, euh, ça l'a fait kiffer, et qui a le consentement, mmh. ça n'est plus une vision sexiste, en fait, puisque, euh, et ou méprisante, puisqu'en fait, c'est elle qui le demande.
0: C'est ça, ouais, Je vois la, la logique. C'est ouais, bon, bon, ça, ça, vrai que c'est un argument qui répond, je pense, partiellement à ma question même si j'ai encore du mal à imaginer que, de nouveau, la majorité des gens est euh, très intéressés par ce, par ce, par ce type de, de, de choses. Je peux tout à fait imaginer qu'il y a des gens qui aiment bien, euh, par exemple, euh, bah, bah, regarder des jeux de rôle où tu as une part d'humiliation, euh, même, si, même si dans leur vie, de tous les jours, ils, ils ne sont pas du tout là-dedans. en soi, ça ne mmh. choque pas du tout. Euh, Maintenant, ça m'étonne que la majorité des gens aimeraient regarder des pornos euh, euh, violent et méprisant, euh, euh, pour, pour cet argument-là. Maintenant, c'est, voilà, c'est moi, je, je ne, je sais pas vérifier, et je, ne, je, ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il en est. Il <rire> faudrait voir cette si il y a deux études encore qui, qui évaluent pourquoi les gens aiment ce, aiment le porno mainstream. mais ça, c'est vrai que j'ai pas été voir pour me, pour savoir.
1: Après, pour le détail, je suis pas entièrement d'accord avec toi. Si tu prends les premières mmh. 50 euh, vidéos porno, tu vas trouver majoritairement du, euh, de, de, de la domination masculine. Enfin, si, tu vas trouver de la domination masculine sur Pornhub et YouPorn, tu vas trouver beaucoup de domination masculine. Mais tu vas pas ouais. forcément trouver de... de de, de, euh, de fessées ou d'insultes ou... Euh, euh, c'est pas des choses... Enfin, euh, j'ai pas l'impression que ce soit majoritaire euh, euh, sur 50 vidéos prises au hasard. Après, il okay. y a un autre truc, c'est que euh, euh, pour moi, la pornographie met à sa sauce... Euh, les rapports de genre déjà présents dans la société. C'est-à-dire mmh. que euh, euh, c'est euh, une représentation, parce qu'il y en existe plusieurs, mmh. des rapports de genre qui existent déjà avec une domination masculine, avec le fait que euh, c'est tout con, hein, mais on en parle de plus en plus d'ailleurs, de, 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 de harcèlement de rue, de culture du viol, qui sont des choses qui, qui euh, sont assez éloignées, mais qui, qui en fait se rapprochent ce côté de, de la femme doit subir et l'homme doit faire. Mmh. Euh, mmh. En fait, les, 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 les grandes lignes, les gros patterns, euh, la, la pornographie reprend les gros patterns de, 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 de relations genrées qui existent dans la société pour les mettre au, à la sauce de la sexualité, en fait. Euh, mmh. Ce qui peut paraître extrêmement violent, puisque c'est présent... Euh, Enfin, parce qu'il y, y a cette notion de, de corps, euh, euh, tout ça. Euh, mais voilà, pour moi, en fait, c'est la pornographie qui, qui reprend ce qui existe déjà autour d'elle et qui les réintègre, mais d'une autre façon, mmh. puisqu'elle traite, traite de pornographie et de sexualité.
0: Mmh. Ok. Ouais. Euh, ouais, alors peut-être une, une autre remarque euh, que je voulais faire mmh. aussi. Euh, avant avant l'émission, j'avais été un peu regardée. Euh au niveau des études, euh, notamment justement par rapport à ces liens dont on a parlé entre, entre violence euh, et, et attitude et euh, consommation de porno, euh, dans lequel il y a des attitudes euh, sexistes ou de la violence. Euh, et effectivement, tout, tout ce que je vois, c'est qu'il y a pas mal d'études sur la question, notamment des méta-analyses assez récentes, mais c'est toujours euh, des études euh, de, de causalité, c'est-à-dire que les conclusion, c'est toujours... En général, de, de ce que j'ai vu, c'est souvent. Il y a effectivement une corrélation euh, qui est en général marquée entre consommation de porno violent et violence, entre consommation de porno sexiste et sexisme, etc. Mais c'est toujours une corrélation et il n'y a aucune. J'ai trouvé aucune euh, méta-analyse ou étude systématique qui parle d'une causalité, en fait. C'est vrai que ça, 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 ça rejoint un peu ce que tu disais, même si on euh, n'est pas rentré dans les détails à ce point-là. Mais...
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si ton truc, c'est la violence. Euh, en général envers les femmes, bah, a, ça paraît pas si étonnant que ça que le porno qui, 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 qui t'excite ce soit un porno qui soit violent envers les femmes. Quoi. Après, ouais, savoir ça. lequel répond auquel, c'est un peu... C'est difficile. Oui, voilà, c'est un, un système large, j'ai envie de dire.
0: Ouais. C'est un débat qui a déjà eu lieu dans plein d'autres thématiques, euh, comme celle du cinéma, hein, où on se disait, voilà, est-ce que le, le mec qui va flinguer... Euh... Euh, c'est qu'on dissipe dans une école euh, en Amérique parce qu'il a été voir Batman. Bon, ben, est-ce que c'est la faute de Batman euh, s'il est devenu plus violent Est-ce que ça a fait déclencheur Est-ce qu'il n'y aurait pas eu de déclencheur s'il n'avait pas été voir Batman Enfin, C'est toujours difficile de savoir euh, dans quel sens voit la causalité. Quoi.
1: Voilà, mais il faut savoir que généralement, quand on, les médias établissent un, un lien de causalité, c'est généralement mmh. envers des productions culturelles... Euh, euh, vu comme euh, comme populaire ou, euh, ou de masse ou euh, voire de mauvais goût. Oui. Enfin, rarement, enfin, je, je reprends le, 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 le truc des, des, des drames grecs, hein, mais pour moi c'est extrêmement parlant. Personne te dira il a tué son père parce qu'il a vu Odyssée, quoi. Enfin, ça, ouais, ça, ça paraît. C est, c est ça, en, en plus, dit comme ça, je, je trouve que ça paraît extrêmement débile. Euh, ah ouais, mais pas pour le pornographie, ni pour, euh, ni pour les jeux vidéo, ni pour euh, des films à grande écoute, quoi.
0: Ça, oui. En tout cas, ce que cette partie ton exposé aura eu mérite de montrer ça clairement, c'est-à-dire que dans tous les objets culturels qui, euh, qui, peuvent, qui pourraient potentiellement avoir un impact euh, égal ou de manière similaire, bah, il, y en a dans, il y en a dont on va beaucoup parler et il y en a d'autres dont on ne va pas du tout parler, alors qu'en fin de compte, on pourrait se poser les mêmes questions.
1: Quoi. Voilà, tout à fait. Sauf que la pornographie, on a tendance à. Il euh, y, a, y a quelques années, il y a deux trois ans à peu près, il euh, y a eu un gros scandale dans un collège, euh, dans un grand collège parisien, euh, collège Montaigne, je crois. Donc euh, un truc très huppé, euh, tout ça. Et en fait, euh, des élèves de sixième avaient agressé sexuellement euh, une de leurs camarades de classe dans les toilettes. Euh, donc évidemment, euh, grand scandale. Euh, Peut-être aussi, entre autres, dû au fait que ce soit dans un grand collège parisien, puisque des agressions sexuelles au cours de ma, sexualité, au cours de ma scolarité, euh, j'en ai entendu et je suppose que je ne suis pas la seule. Euh, et euh, est ressorti, euh, donc je me suis amusée à prendre les dix les, les plus gros tirages français et à voir comment ils euh, il couvraient l'événement. Et euh, le, le, enfin cette histoire. Et en fait, la plupart mentionnaient dans le texte, dans leur article, que euh, les euh, deux trois garçons, donc je sais plus s'ils étaient deux ou s'ils étaient trois, mmh. regardaient de la pornographie sur leur téléphone pendant la récré. Okay. Euh, et à aucun moment dans l'article n'était mentionné qu'il y avait un rapport entre l'un et l'autre, parce que ça leur paraissait tellement évident aux gens a priori qu'il y avait un lien qu'il fallait noter ça. Alors qu'on aurait pu aussi noter mmh. le fait qu'ils avaient vu Batman la veille, ou qu'ils portaient des baskets rouges. Ouais, hein, euh... mmh. Donc voilà, parti... en fait, le... les articles partaient du principe que bah, c'était quelque chose à mentionner, parce que ça devait forcément avoir un rapport. Il y a d'ailleurs eu un, mmh. un article euh, faisant appel à une sexologue, pour décrypter... Mmh. Alors je, je dis sexologue d'une façon particulière, parce que ce, ce, ce... Euh... j'ai été un peu fouillé qui était cette sexologue après. Mmh. qui décryptait le truc et en fait cette sexologue disait clairement euh, non mais on sait qu'il y a un rapport entre consommation pornographique et agression sexuelle donc il faut pas s'étonner, ce genre de choses donc en fait il y, y a vraiment mmh. les médias alors après' j'ai essayé d'aller en chercher et bah comme toi en fait je me suis retrouvée... alors il y a des études qui montrent qu'il y a une corrélation euh, et même ouais. enfin euh, causalité entre euh, ouais. entre consommation pornographique et agression sexuelle le problème c'est qu'en ouais. fait on les démonte assez vite ces, ces études il y a ouais. on trouve assez ouais. vite les billets qui sont qui sont dedans euh, ouais. mais euh, voilà qui montre bien qu en fait on on, on on essaye a posteriori de montrer euh, qu'il y a un lien euh, entre agressions sexuelles et pornographie, alors que bon, euh, moi quand j'avais 15 ans et 10 ans, euh, la pornographie n'était pas ac facilement accessible. Et des agressions sexuelles, mmh. euh, j'en ai vu euh, aussi euh, mmh. malheureusement dans mon collège et dans mon école. Quoi, donc euh, c'est euh, ouais, ouais, pas un truc qui est apparu avec la pornographie en tout cas.
0: Non, certainement pas. Oui, c'est Ça c'est un peu le problème, euh, enfin une petite parenthèse, c'est toujours le problème des, des médias qui vont interroger euh, un psychologue, un sexologue ou, ou un autre euh, professionologue ou autre chose. C'est pas parce que les gens ont un diplôme de quelque chose et qu'ils ont une pratique de terrain, qu'ils ont quoi que ce soit comme idée de ce que disent les études récentes. En général c'est plutôt l'inverse. La plupart des, des, des psychologues sont occupés à autre chose. Euh, euh, sur le terrain euh, que de, que, de, que de que de lire la recherche quoi hein, donc c'est toujours à ce moment-là on a des gens qui viennent faire des commentaires sur des sur des des recherches qu'ils connaissent pas du tout ou dont ils ont une vague préconception qui date parfois d'il y a 20 ans et raconte un peu n'importe quoi hein. mmh.
1: exactement enfin tu es mieux placé que moi ouais.
0: <rire> bon, je pense c'est comme ça un peu dans toutes les disciplines de toute façon avec les médias quoi C'est... Il... Les gens qu'on qu invite pour donner un avis devraient être des gens qui, qui, qui ont une pratique en, en lien avec le domaine ou, ou qui sont des chercheurs ou qui ont écrit sur le sujet, enfin, en tout cas qui, ont, qui montrent qu'ils qui sont renseignés sur euh, ce que dit la recherche parce que ce n'est pas le cas par défaut. Quoi. Par défaut, tu es, es en général occupé à, à faire ton job euh, quel qu'il soit et tu n'as pas le temps d'accueillir la recherche de tous les domaines existants de ta, ta, ta profession. Quoi. Mmh. Ok. Est-ce que est-ce qu'il hein, y a encore quelque chose que tu voulais dire comme remarque ou comme mot de la fin euh,
1: Non. Juste peut-être revenir sur le fait que, enfin, insister sur le fait que la pornographie euh, cristallise vraiment les peurs euh, qu'on pourrait avoir euh, sur euh, la sexualité, la jeunesse et, les, et, et la technologie, euh, et que euh, je trouve que c'est un peu mettre... Euh, alors, il faut interroger la pornographie, hein, c'est pas ce que je dis, mais qu'il faut voir au-delà de la pornographie, en fait, et qu'il faut voir euh, euh, le système dans lequel est intégrée la pornographie, euh, parce que quand on dit que la pornographie euh, véhicule des comportements sexistes, par exemple, euh, euh, on n'interroge pas trop d'autres facteurs, comme euh, l'éducation genrée, et la valorisation de la violence chez les garçons, par exemple, mmh. euh, et, euh, la, non et la, la notion de... De, de consentement qui est assez peu euh, discuté et valorisé euh, donc voilà, vraiment euh, s'interroger aussi ce qu'il y a autour de la pornographie euh, et voir un petit peu de, du côté de, de l'éducation genrée et des discours qu'on tient autour de la sexualité pas forcément que de la pornographie hein, mais aussi euh, de façon plus générale les discours qu'on a autour de, de la sexualité
0: Ok, super Bien, merci beaucoup pour euh, cette intervention, je pense qui qu qu en tout cas fait bien réfléchir sur pas mal d'aspects du domaine qu'on a abordé. Et je pense que ça pourra intéresser nos, nos auditeurs et que ça changera un peu de nos, de nos autres sujets.
1: Ben, merci à toi pour euh, l'invitation.
0: Ok, euh, j'en profite pour euh, faire passer un petit message aux auditeurs, comme c'est la période de vacances. Euh, bah on est un petit peu moins actif que d'habitude. Euh, on reprendra, je pense, plus d'activités à la rentrée. Mais donc, ne vous inquiétez pas si on, si on sort un petit peu moins d'épisodes. Voilà, c'est les vacances pour tout le monde. <rire> et euh, voilà, donc merci Ludivine. Et euh, bah pour les autres, je vous dis à bientôt.
1: À bientôt.